0: C'est un podcast Vivre FM. Vous écoutez Vivre C'était épatant, Hugo Vitoz et Marie-Alexia Gay. Et d'en vivre, partant, euh, c'était c'est épatant bien pas sûr, temps. exactement, <rire> c'est très épatant euh, mon élocution aujourd'hui. On parle euh, eh bien euh, nourriture, on parle euh, surtout nutrition avec vous Marie-Alexia, avec euh, aujourd'hui un chef du restaurant Le Petit Breton.
1: Et bien bah, c'est ça, c'est un petit peu de Bretagne à Paris, ah. pas très loin de l'opéra en plus. Et bien bah, Ryan Boukiatam est avec nous pour nous parler du restaurant Le Petit Breton. Bonjour. Bonjour à tous. Alors est-ce que déjà vous pouvez commencer par nous expliquer un peu le concept du restaurant lui-même
2: Oui, alors euh, on est une crêperie du coup bretonne sur Paris. Euh, nous notre concept de base c'était euh, de, de, de bien manger d'être accueilli euh, comme il faut comme il se doit euh, euh, un peu à, à la familiale et puis à la bretonne hein, comme on dit mmh. donc du coup euh, on a essayé d'implanter cet esprit à, à Paris, à Opéra ce qui est, on ne va pas se mentir, un peu compliqué <rire> hein. euh, donc du coup euh, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire de, depuis maintenant 2013 et, euh, et donc euh, on a toute notre équipe qui est là pour, pour vous accueillir avec des différentes formules. Euh, donc on a une formule à volonté qui marche très très bien puisqu'on était les tout premiers à faire ça sur, sur Paris. Euh, et on a également une formule du midi, où vous pouvez manger sur le pouce euh, ou euh, qui, qui est la plupart du temps prise par nos, par nos clients pour, euh, pour manger rapidement et ensuite retourner au boulot. Donc du coup voilà et
1: comment elle vient cette idée justement d'installer de, de, quelque chose de breton en plein Paris, à, à Opéra en plus
2: et bah écoutez c'est vrai qu'en plus on est dans le quartier japonais donc pour vous dire <rire> euh, vraiment rien, rien il à vraiment, voir il y, il, y il y a vraiment trois univers c'est ça. Ouais. Bon, on se démarque, bah, c'est vrai qu'au début on était, on, était, on était les seuls hein. et euh, ensuite euh, bon, euh, la concurrence est, est arrivée euh, c'est toujours bon, bien sûr un peu de concurrence mais c'est vrai que dans le quartier japonais on était les seuls donc c'est vrai qu'on s'est fait remarquer par ça au début et puis ça a beaucoup marché grâce au bouche à oreille, donc euh, c'est vrai que les gens au début euh, tombaient sur nous par hasard et puis de fil en aiguille, ça s'est fait. Et, euh, et maintenant on a une petite notoriété qui est assez sympathique et du coup... Euh du coup, voilà, ça s'est fait avec le temps et avec l'expérience.
1: Et justement, vous avez quel genre de clientèle Est-ce que c'est des gens qui vous connaissent déjà bien et qui reviennent ou tout ça Est-ce que vous Alors le midi,
2: c'était ça essentiellement. On a bouvé beaucoup une clientèle de bureau et puis en fait, par la suite, on, on a ouvert le soir, puisqu'au début, on n'était ouvert que le midi et euh, ensuite, on a ouvert le soir et ça s'est ouvert à, à d'autres personnes et c'est vrai en, en fait avec notre formule qui était assez attractive au début, beaucoup ont voulu l'essayer, donc son venus, ont vu un peu le concept, euh, ont aimé l'accueil aussi, puisque bon c'est vrai qu'on a une ambiance au restaurant qui est un peu mmh. particulière. Et, euh, et c'est vrai que euh, on, on a eu, notre, notre clientèle, essentiellement, c'est des, des gens de bureau. Et mmh. puis, petit à petit, vu qu'on a les théâtres derrière, on a le cinéma, euh, c'est des gens qui avaient l'habitude de sortir dans le quartier, tout simplement. Donc, euh, du coup, ils sont... sont, sont ils sont venus à venir une fois, deux fois au théâtre et puis et ensuite ça a été leur pause habituelle avant d'aller au théâtre de passer au restaurant et du coup ça s'est fait comme ça
1: non, Donc d'ouvrir le soir, ça a été utile pour nous exactement
2: <rire> exactement euh,
1: J'ai vu que vous, donc, vous avez des crêpes et galettes du mois C'est ça. Alors comment ça se passe au niveau de, des idées, au niveau des ingrédients fin...
2: Alors pour ça euh, on va pas se mentir, c'est au jour le jour hein. <rire> on arrive à la fin du mois on se dit bon on va essayer de trouver quelque chose d'un peu innovant, d'un peu différent. Donc donc bon, on va faire nos courses, euh, on est entre, entre tous les, tous les crêpiers, donc on, on y va et puis on essaye de voir euh, ce qui pourrait plaire. On fait en fonction de, de nos goûts aussi, on fait un petit sondage auparavant, euh, on regarde les légumes de saison également, ce qui se fait aussi en fonction euh, euh, des tendances actuellement. Puis on essaye de proposer des trucs euh, qui sont un peu différents euh, euh, que l'on peut trouver dans une crêperie bretonne, puisque c'est vrai qu'on bah, pour vous donner un exemple, on avait lancé une, une une, une crêperie maquis, donc c'était un maquis avec de la galette de sarrasin, etc. Et euh, donc du coup, on a, on, a, on a lancé ça, et puis tous les mois, on essaye d'être un peu innovant pour que justement, nos habitués évitent de, de retrouver la même chose tous les midis ou tous les soirs dans leurs plats, dans leurs assiettes, et donc, euh, donc du coup, voilà.
1: Et là, au mois de mars, on est sur, euh, on est sur quel genre de...
2: Alors là, au mois de mars, on est sur quelque chose d'assez chaude qui tient au corps. On ne va pas se mentir. <rire> euh, on est sur un gratiné sur euh, sur du chou fleur. Donc ça peut, c'est un peu, euh, voilà, c'est pas quelque chose. On n'y pense, pense pas quand. On n'y pense pas habituellement dans la crêpe, mais du coup, euh, bon, on s'était dit qu'il voilà, qu fallait euh, quelque chose qui nous tienne au corps, euh, mais sans non plus euh, trop grossir entre guillemets, parce que bon, on ne va pas se mentir. C'est vrai qu'après les fêtes, ouais. on essaye tous de faire attention, donc euh, <rire> se dire d'aller à la crêperie après. Les fêtes c'est un petit peu compliqué, donc euh, voilà. On a essayé d'être euh, d'être innovant. Donc, on a du chou-fleur, on a du fromage, on a du, on a quand même un peu de viande parce que euh, voilà, faut que faut quand même se nourrir. Donc, on a un peu de, de bacon et donc, euh, on a une sauce béchamel avec. Et donc, du coup, voilà.
1: Et, et après, à, à travers la carte, est-ce qu'on peut retrouver des classiques un peu des galettes oui, bretonnes ouais
2: oui, oui, bien sûr. On a notre crêpe à l'andouille de Guéméné, mmh. donc euh, qui marche assez bien. Euh, donc euh, après on a du caramel beurre salé qui est fait maison avec euh, du sel de guérante donc euh, voilà on a, on a quand même des classiques euh, le but c'est pas non plus de perdre le client on mmh. essaye d'être innovant tout en ayant cet esprit euh, quand même euh, de tradition donc euh, on a essayé d'allier les deux et euh, ce qui fait aussi un peu euh, la magie de Paris hein, d'aller de, <rire> de, de, de plusieurs euh, traditions ouais. plusieurs communautés donc c'est ce qu'on a fait un peu euh, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, dans, dans notre crêperie.
1: Et au niveau des aliments, est-ce que vous essayez de travailler avec des producteurs plutôt, enfin, locaux, des légumes des saisons, vous l'avez dit tout à l'heure Oui.
2: Ouais. Alors, bah, pour les aliments, c'est vrai que, bon, en France, c'est un peu compliqué mmh. de, travailler, euh, des, enfin, Paris, pardon, euh, de travailler avec des... Enfin, Paris, pardon, de travailler avec des producteurs ouais. locaux. Mmh. Donc, euh, bon, en ce qui concerne le cidre, euh, on essaye. Après, c'est vrai que la plupart, euh, la plupart des produits, bon, on, on apporte quand même pas mal de, de Bretagne, surtout au niveau de la farine, etc. Euh, après, on travaille essentiellement avec, euh, avec des produits français, euh, mais c'est vrai que euh, c'est vrai que bon, en Île-de-France, euh, se fournir en ile de france oui. c'est assez compliqué. Donc, euh, du coup, voilà.
1: Et euh, le, entrée, enfin, le, la formule de base, vous avez parlé de plusieurs formules. Oui. La formule de base, on peut la retrouver à quel prix, par exemple
2: Alors, la formule de base, elle est à 15,90. Donc, vous avez une galette, une crêpe sucrée, la boisson qui est comprise dedans. Mmh. Et euh, donc, ensuite, pour les gros mangeurs, si vous voulez, deux galettes, mmh. euh, vous avez une formule au-dessus. Euh, ceux qui n'aiment pas du tout le sucré à 17,90. Donc, pareil, avec deux galettes, euh, la boisson qui est, qui est comprise. Et euh, donc, vous avez euh, notre euh, formule à volonté à 29,90 où euh, vous avez tout à volonté y compris euh, la boisson donc euh, mmh. sur, surtout bah, le, le CID hein. <rire> très donc, important voilà, c'est quand même assez important <rire> on va pas se mentir donc euh, vous avez tout ça et euh, c'est vrai que euh, bon le midi essentiellement vu que les gens n'ont pas trop le temps elle se base sur la formule du midi, donc ils essayent de, mmh. de de faire un peu attention et du coup, du coup voilà. Même pour un brunch, ça peut ça peut fonctionner aussi. Oui oui pour un brunch. Alors pour l'instant on n'est pas ouvert le matin, enfin euh, le samedi et dimanche mmh. midi. Puisque bon, c'est vrai qu'ouvrir un établissement 7 sur 7, c'est compliqué. Et donc, euh, au niveau des horaires, bon, pour l'instant, on essaie déjà d'ouvrir correctement euh, euh, sur, sur ces périodes-là. Et bon, par la suite, ça sera quelque chose qu'on qu voudrait faire, bien sûr. Donc, euh, ça, 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 ça pourrait être très sympa.
1: Est-ce qu'il existe une recette vraiment emblématique du, de Le Petit Breton
2: une recette emblématique, ce serait dommage que je vous la donne. Après, ouais. je vais faire comment pour en fonctionner, <rire> moi, d'un côté
1: Il <rire> n'y a pas un classique euh... euh, bah,
2: C'est vrai Votre que la, alors, la plupart du temps, on, 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 on nous félicite sur notre caramel maison. C'est vrai mmh, que bah, bon bon c'est une recette euh, qu'on a prise... Euh... Qu'on qu qu a, qu a fait il n'y a pas, euh, peut-être 2 trois ans après l'ouverture du restaurant. Et c'est vrai que c'était quelque, euh, quelque chose qui est assez important à faire et qui mmh. se fait. Bon, il n'y a pas, concrètement, il n'y a pas d'ingrédients. Enfin, euh, il y a des ingrédients précis, mais au niveau des quantités, c'est plutôt à l'œil, euh, à et au filming. Ouais. Donc, euh, pour, pour la reproduire, marche. voilà, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que ça marche. Euh, même quand on forme nos crépiers, c'est vrai qu'on leur met du temps avant de leur laisser la préparation du caramel. Ah ouais. donc, euh, donc, du coup, voilà. Mais voilà, je pense que le caramel beurre salé maison, c'est ce qu'on ce qu'on fait de mieux et ce que je vous recommande en tout cas en petit sucré.
0: On y
1: pensera. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver
2: Alors, vous pouvez nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux. On est sur euh, Instagram, euh, Facebook. Donc, euh, le Petit Breton, euh, crêperie Paris. Et également, euh, vous avez sur TripAdvisor les plateformes euh, voilà, en général de, de restauration. Et donc nous, on est situé au 12 rue de Port Mahon, dans le deuxième à Paris, donc pas loin de la place de l'Opéra. Et euh, voilà, si vous voulez vivre d'amour et de crêpes, je vous invite à nous rejoindre quand vous voulez. Beau.
0: <rire> ah, moi, je signe direct, moi, je sais pas à faire un tour. Moi, personne, <rire> vous avez quand même Hugo, ah, moi, là, Déjà, Caramel Beurre Salé c'est signé, je, prends ce, je pense que je prends <rire> ça directement. Ça. <rire> bah, oui. Merci beaucoup euh, Marie, vous restez avec nous. Merci oui. beaucoup Ryan Boukatem euh, du restaurant Le Petit Breton qu'on vous retrouve dans le deuxième arrondissement, euh, Place de l'Opéra. Vous écoutez Vivre cet épatant, Hugo Vitoz et Marie-Alexia Gay. Marie-Alexia, chaque vendredi, pour, bien, pour, pour prendre bien soin de nous, on parle de films qui font du bien au moral. Et en plus, c'est une série de films que vous connaissez bien, <rire> les, les films Ghibli, comme on dit.
1: Et oui, quoi de mieux que de se plonger pour ça dans un univers un peu enfantin et sublime du réalisateur Ayao, Miyazaki, le maître de l'animation japonaise à mes yeux et aujourd'hui on va particulièrement s'intéresser au film Le Château Ambulant sorti en 2004. Alors dans le cinéma d'Ayao Miyazaki, Le Château Ambulant se range dans la catégorie de films ambitieux, fantastiques, ostentatoires qui déploient un univers vraiment foisonnant et des thématiques graves à la manière d'une princesse mononoke ou d'un château dans le ciel pour ne citer que.
0: Qui ont été également réalisés par euh, Miyazaki, Miyazaki également. Et alors ça raconte quoi du coup l'histoire du château ambulant
1: Alors l'histoire est assez simple, hein. tout commence avec Sophie. Alors Sophie c'est une jeune fille qui à la mort de son père récupère la boutique de chapelier familial Alors qu'elle se promène en ville, elle fait la connaissance d'un magicien Aourou, plutôt beau garçon mais au faible caractère, mais voilà. Alors on a une sorcière qui les observe et pense que la jeune fille est tombée amoureuse d'Auru et décide de lui jeter un sort pour la transformer en une vieille femme de 90 ans. Bien évidemment, l'héroïne panique et s'enfuit dans la nature et dans sa course, elle tombe sur un château un peu bizarre et décide d'y entrer sans savoir qu'en fait, c'est le repère dauru le magicien rencontré un peu plus tôt. Alors complètement changée et méconnaissable, Sophie fait tout pour se faire engager comme femme de ménage. Dynamique et mystérieuse, notre petite Chapelière va redonner vie à cette vieille bâtisse et grâce à sa volonté et à son courage, son destin va de nouveau basculer. Et là, une histoire incroyable, délirante et pleine de rebondissement commence mais je refuse de vous en raconter plus afin de laisser instinct Intacte votre curiosité.
0: Et moi ouais, je suppose que vous avez aimé ce film. Je ne sais même pas pourquoi je vous pose cette question.
1: <rire> moi, j'en suis complètement fan, Hugo. Et pour la petite anecdote, je l'ai même tatoué sur mon bras avec ah d'autres oui. euh, de
0: Miyazaki. Carrément, jusque-là.
1: Ah oui, jusque-là. On est vraiment <rire> fan à fond. Le château ambulance, c'est une quête de la paix intérieure. Alors qu'à l'arrière-plan se jouent des combats armés enrobés de propagande et d'embrigadement, le rôle des personnages est beaucoup plus intimiste. Réparer le cœur d'un homme pour les réparer. C'est d'ailleurs la tâche de Sophie lorsqu'elle s'engage dans ce château, nettoyer, ranger, purifier cet engin dans un piteux état et surtout en ruine, qui est en fait à l'image de la personne intérieure d'Auru, dont il est clairement l'extension finalement. Et d'ailleurs, tout comme son propriétaire, le château peut s'amuser à prendre toutes les positions géographiques qu'il souhaite, peut même changer d'apparence, allant de la petite cabane portuaire à une maison de riches donnant sur le palais royal, en passant à un château volant dans le ciel rouge, surplombant les champs de bataille, ou encore la cabane d'enfance perdue dans les plaines. Mais vous vous en doutez, Hugo, il n'existe qu'une seule vraie porte et celle-ci se cache bien évidemment au milieu de la brume des landes silencieuses comme si finalement le cœur d'Aoru à l'image de la vraie localisation du château devait rester introuvable et surtout inaccessible comme si tous ses sortilèges étaient autant de verrous autour de son âme à lui.
0: Bon, justement alors pourquoi on doit voir ce film à déjà,
1: Il faut le voir parce que le château ambulant c'est clairement un chef dœuvre de l'animation porté par la magie de l'univers créé par Ayao Miyazaki. Les paysages, les personnages, les créatures fantastiques sont d'une beauté folle et pour ne pas changer. Et l'histoire mêle aventure, romance, réflexion sur la nature humaine avec une très grande intelligence. Et justement, le film aborde des thèmes universels comme la transformation, la quête de soi, la solitude, la peur de vieillir, même la guerre qui touche petits et grands. Et surtout, les personnages, bah ils sont attachants. Et surtout Sophie, une héroïne courageuse, déterminée, malgré les, les obstacles qui se dressent devant elle. D'ailleurs, c'est peut-être l'une des héroïnes Miyazaki, elle, la plus touchante, parce que aussi l'une des plus complexes et écrites de son univers. Sa psychologie est réellement mise à l'épreuve. Son évolution est clairement significative. Son caractère, parfois un peu de cochon, on va pas se mentir, fait d'elle un personnage drôle et attachant. Et spectateur est toujours au plus proche de ses méditations et questionnements. Mais surtout, Ayao Miyazaki, pour l'unique fois de sa carrière, peut-être, donne, euh, raconte la guerre avec un dénouement optimiste, tout en affrontant malgré tout de nombreuses réalités que l'utopie pacifique ne peut pas oublier. Et Le Château Ambulance est, à mon sens, son film le plus équilibré et contrasté dans son éternelle mise en image de la lutte entre le bien et le mal
0: quelle belle métaphore pour bien résumer beau, le, hein. le chaton ambulant <rire> c'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler des noms des films de Miyazaki mais moi c'est le cas on aurait, on aurait beaucoup ouais. parler de ces noms là mais je les ai jamais euh, vus ou même peu vus et ils sont euh, bah, tous disponibles sur Netflix ils en sont plus. tous
1: disponibles sur Netflix ils les ont mis là il y a, il y a un an ou même pas et euh, incroyable. Faut les voir. il faut, il faut <rire> les voir il faut absolument les voir
0: exactement merci beaucoup Marie-Alexia
1: c'était un, un podcast Vivre FM si vous
0: avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner